0: Guten Morgen aus Mainz an diesen 12. August. Der Umbau des Mainzer Rheinufers soll bald starten, die riesige Nosferatu-Spinne ist in Rheinhessen auf dem Vormarsch und Autofahrer können beim Tanken eine Menge Geld sparen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Spätestens im September sollen die Bagger am Rheinufer anrollen. Dann startet die große Sanierung, auf die Mainz inzwischen seit über 20 Jahren wartet. Los geht es mit dem Teilstück zwischen der theodor heuss und den Rheinufer-Garagen. Dafür bekommt die Stadt rund 2,5 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Aktive Stadtzentren des Landes. Insgesamt drei Abschnitte sollen in den kommenden Jahren saniert werden. Der erste Bauabschnitt zwischen theodor heuss und den Rheinufer-Garagen soll wie bisher der Teil werden, auf dem Veranstaltungen stattfinden. Klar ist aber, noch während die Bauarbeiten im ersten Abschnitt laufen, will die Stadtverwaltung für den zweiten Sanierungsabschnitt von der Tiefgarage bis zum Zollhafen in die Planung gehen. Im kommenden Jahr soll es soweit sein, die entsprechenden Mittel sind schon Teil des neuen Haushalts. Weiter geht es mit Besuchern im Haus, auf den der eine oder die andere auch ganz gut verzichten könnte. Eine neue Spinnenart sorgt in Rheinhessen derzeit wegen ihrer Größe für besonderes Aufsehen, die Nosferatu-Spinne. Ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammend, hat sich das bis zu 8 cm lange Tier in den vergangenen Jahren auch zwischen Rhein, Nahe und Selz fest etabliert. Doch obwohl Mensch und Nosferatu-Spinne in Rheinhessen häufiger Tür an Tür leben, gibt es keine Berichte über problematische Zwischenfälle, betont der Naturschutzbund NABU. Dass die Spinne schnell wieder verschwindet, damit sei jedoch eher nicht zu rechnen. Zum ersten Mal sei die Spinne in Rheinhessen bereits 2005 in Mainz nachgewiesen worden, berichtet Rainer Michalski, Vorsitzender des NABU Rheinhessen nahe. In den vergangenen zehn Jahren gab es etwa 30 bis 40 Meldungen über Funde in der Region. Ärger macht zurzeit eine Baustelle in Ebersheim. Die Mitte Juli begonnenen Bauarbeiten am Knotenpunkt L425 L413, Ausbau der Einmündung Rheinhessenstraße-Tüngestraße, haben auch zu Problemen für ÖPNV-Nutzer geführt. Am Wochenende des 23. und 24. Juli fehlte in der RMV-App die Auskunft darüber, wie Fahrgäste von Ebersheim per ÖPNV nach Mainz und wieder zurückkommen sollten. Grund dafür sei die kurzfristige Installation der Baustelle gewesen, erklärt Jens Grützner, Referent Unternehmenskommunikation bei den Mainzer Stadtwerken. Zu Änderungen bei Zeiten und Strecken soll es aber noch einmal in der letzten Ferienwoche kommen. Ab Freitag, 26. August, gibt es eine weitere Bauphase für 10 Tage. Diese ermögliche allen Verkehrsteilnehmern, nur aus Richtung Mainz nach Ebersheim zu fahren. In der Gegenrichtung gehen alle Busfahrten bis Töngeshof, drehen und fahren über Zornheim und Mommenheim bis Messeost. Die Haltestellen zwischen Töngeshof und Zornheim, Konrad-Adenauer-Straße, werden dadurch zusätzlich angefahren. Nach dem schweren Achterbahnunfall mit 31 Verletzten im Ligoland im schwäbischen Günzburg haben die Ermittlungen zur Ursache begonnen. Noch am Donnerstagabend verschafften sich Vertreter der Staatsanwaltschaft Memmingen in dem Freizeitpark an der Autobahn 8 einen Überblick über das Geschehen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Südwest mitteilte. Ein Sachverständiger werde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen, hieß es. Zudem sollen Videoaufzeichnungen des Unfalls ausgewertet werden. Nach Angaben der Polizei war am Donnerstagnachmittag ein Zug der Achterbahn Feuerdrache in dem Freizeitpark auf einen vorausfahrenden Zug aufgefahren und hatte in der Folge 31 Menschen verletzt, einen davon schwer. Bei den Verletzten handelt es sich laut Polizei um zehn Kinder, einen Jugendlichen und 20 Erwachsene. 16 der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, 15 konnten dieses bereits am Donnerstagabend wieder verlassen. Wie es zu dem folgenreichen Unfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Im ganzen Energiepreischaos gibt es auch gute Nachrichten. Zum Beispiel für Autofahrer. Denn die Spritpreise sinken ordentlich. Waren die Preise nach Angaben des ADAC für den Liter Super E10 im Juli gegenüber Juni im Monatsmittel bereits um 11,6 Cent und für Diesel um 6,3 Cent gefallen, ging es in der vergangenen Woche noch einmal kräftig nach unten. Wie der Autoclub mitteilte, kostete ein Liter Diesel am Mittwoch im bundesweiten Mittel 1,89 Euro, das waren 3,7 Cent weniger als in der Vorwoche. Laut ADAC sind dafür die niedrigeren Rohölnotierungen verantwortlich. Sparen kann man auch, wenn man zum richtigen Zeitpunkt tankt, dass Benzin und Diesel am Abend in aller Regel günstiger zu haben sind als am Morgen, weil die Mineralölkonzerne im Tagesverlauf unterschiedliche Preise verlangen, ist bekannt. Über den ganzen Tag verteilt hat der ADAC sieben regelmäßige Preisspitzen ermittelt. Teuerster Zeitpunkt zum Tanken sei morgens kurz nach 7 Uhr. Zwischen 5 und 11 Uhr schwanken die Preise recht stark und liegen fast immer über dem Niveau des restlichen Tages, so der Autoclub weiter. Ab Mittag sinken die Durchschnittspreise für Benzin und Diesel dann in regelmäßigen Wellenbewegungen tendenziell bis gegen 22 Uhr. Dabei würden die niedrigsten Tagespreise an den Tankstellen zwischen 20 und 22 Uhr erreicht. Und am Schluss noch eine Meldung aus dem Sport. Die Fußballweltmeisterschaft in Katar wird bereits am 20. November beginnen und damit einen Tag früher als bisher geplant. Wie der Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, werden dann Gastgeber Katar und Ecuador das Eröffnungsspiel bestreiten. Diese Entscheidung sei nach einem einstimmigen Beschluss des FIFA-Ratsausschusses gefallen. Zuvor war die Partie zwischen Senegal und den Niederlanden am 21. November um 13 Uhr Ortszeit als erstes Spiel des Turniers vorgesehen gewesen. Dieses Match soll nun am 21. November erst um 19 Uhr angepfiffen werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www